0: In der heutigen Folge geht es um eine nachhaltige Weihnachtszeit. Wir möchten darüber sprechen, was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Wie kann man Nachhaltigkeit im Adventskalender umsetzen? Was könnte Nachhaltigkeit für die Vorweihnachtszeit und Heiligabend bedeuten? Genau, das sind so unsere Eckpfeiler, über die wir sprechen. Ich freue mich total, weil ich durfte äh, Veronika Eicher einladen. Ja, Veronika ist, soweit ich, ich ähm, jetzt in wenigen Sätzen zusammenfassen wollen würde, ist ein Biologenkind und sie schreibt auf ihrem Blog oder auf ihrer Homepage, dass ihr das Interesse für Natur- und Umweltthemen als Samenkorn in die Wiege gelegt wurde und wer ihr vielleicht hier und da folgt, sieht immer wunderbare naturnahe Posts, Bilder, viele bewegende Texte zum Klima, zur Natur zu unserem Planeten. Und genau das schreibt sie auch, denn sie schreibt, dass sie ja der Natur eine Stimme geben möchte. Und was ich noch finden konnte und ganz äh, entzückend fand, war, für sie stand ganz lange fest, sie wird Wahlretterin. Und ich dachte erst, äh, Weltretterin? Was steht da? Nein, Wahlretterin. <lacht> genau, ja, ich freue mich, Veronika, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich auch noch mal in Kürze
1: vorstellen. Ja, herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, ich wollte tatsächlich ganz lange Wahlretterin werden und ich äh, bin darauf gekommen, weil ich ein Buch gelesen hatte. Äh, da war ich vielleicht zehn oder so und da ging es eben darum, dass ähm, die Verschmutzung der Meere immer mehr fortschreitet und dass den Wahlen nicht besonders gut geht. Und da dachte ich mir, oh, das sind so tolle Tiere. Da, dem müsste man eigentlich helfen. Und da habe ich dann auch an so einer Aktion teilgenommen. Aber letztendlich ähm, so wirklich fortgeschritten ist ist diese... Also ich habe das nie in die Tat umgesetzt, weil ich tatsächlich total Schiss habe vor dem tiefen Meer und diesen riesigen Gestalten. Also ich glaube, äh, das wäre nicht das Richtige für mich, da jetzt tatsächlich... Äh, Meeresbiologe zu werden, aber ich habe trotzdem irgendwie Biologie studiert und bin dann letztendlich im Naturschutz gelandet und habe dann noch eine Journalistenausbildung drauf gesattelt und kann jetzt heute darüber schreiben und darauf aufmerksam machen und das ist so ein bisschen mein Anliegen, dass man ähm, ja die Wale vielleicht trotzdem irgendwie retten kann. Aber ja, nicht nur die.
0: Stück für Stück oder eben nicht nur die, weil es geht ja auch ganz, ganz viel bei dir um Natur, ähm, um ja, ein bewusstes Leben, ein konzentriertes Leben, würde ich sagen. Ihr wohnt auch äh, in Spanien. Nur ein Stück weit von uns entfernt, leider zu weit, aber doch gar nicht so weit, ne?
1: Genau. Ja, und ähm, jetzt. Also man kann auch sagen, durch die Geburt von, von unserer Tochter vor vier Jahren hat sich das Ganze nochmal verschoben, dass ich halt ähm, ihr vor allem das auch so mitgeben möchte, wie ich es selbst auch erlebt habe. Diese Naturverbundenheit. Und aber auch mir oft einfach Gedanken mache, wie die Zukunft für die Kinder wohl aussieht. Und da geht es ja ganz, das ist ja Nachhaltigkeit quasi der Kernpunkt, dass man halt so lebt, dass man einen, eine Welt hinterlässt, die auch für die folgenden Generationen irgendwie noch gut ist. Und da hat sich mein Fokus so ein bisschen hin verschoben.
0: Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit ne, ist es so tückisch und ich würde sogar sagen unglaublich schwierig, nicht in diesen Konsum zu verfallen und nicht in diesen Geschenkewahn. Genau. Und genau darüber wollen wir jetzt auch die nächsten Minuten sprechen, weil ich persönlich komme gar nicht aus einer ähm, na, ich will gar nicht sagen naturverbundenen Familie, aber es wurde viele Jahre darauf ähm, wenig Wert gelegt und das wieder zu erlernen und den Fokus wieder so zu setzen, dass wir ein gesunden Fußabdruck hinterlassen und nicht einfach wie im Schall und Rauch leben und den Müll runterbringen und uns gar keine Gedanken darüber machen, wo geht der denn jetzt eigentlich hin, sage ich jetzt mal so total überzogen. Und Geschenke sind da, die werden aufgerissen, zur Seite gelegt, sondern genau da mit den Kindern einen Weg zu gehen, dass wir darüber nachdenken, wie ist dieser Kreislauf, finde ich auch immens wichtig. Und ich persönlich musste auch eine ganze Menge leiden, deswegen freue ich mich, dass du da bist. Ähm, ja. Nachhaltigkeit, genau, du hast es gerade schon angesprochen. Wie würdest du es nochmal in wenigen Worten ähm, beschreiben? Ja, was also Wir hören immer nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig. Aber was ist das für dich?
1: Ja, also eigentlich habe ich es schon ganz gut äh, zusammengefasst. Und zwar, dass man sich überlegt, in welche Auswirkungen die Dinge, die man tut, auf die Zukunft haben. Und dass man dann versucht, dass entweder der Zustand beibehalten wird, das heißt, dass keine der Aktionen oder äh, Verhaltensweisen dem Status quo schädigt und dass man ihn oder dass man ihn verbessert, aber dass man eben auf gar keinen Fall ihn verschlechtert. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil ja jeder, jede Aktion, alles, was wir tun, hat eine Auswirkung. Und viele davon leider halt eine schlechte. Also ich entscheide mich ja auch jeden Tag dazu, zum Beispiel das Auto zu bewegen, weil wir auf dem Dorf leben, weil wir einfach ohne Auto kommen wir nirgendwo hin. Wir haben sogar zwei Autos, was äh, auch nicht besonders nachhaltig ist, aber es geht ohne nicht. Und das ist nicht besonders nachhaltig, dafür kann man halt versuchen zu überlegen, okay, braucht es jetzt diese Extra-Fahrt oder kann ich eben zwei Fahrten miteinander verbinden, dann mache ich nur noch eine Fahrt. Halt irgendwie, dass man, also alles ist ja ein Kompromiss, aber dass man möglichst...
0: Die Bewusstheit dafür wieder entwickelt, ne?
1: Genau. Und dass man sich auch bewusst darüber wird, dass tatsächlich die die eigenen Aktionen einen Impact haben und zwar nicht nicht unbedingt einen kleinen. Also ich glaube, dass viele Leute denken, na ja dann trage ich halt äh, jede Woche... Äh, dreimal den Plastikmüll runter, ja und und das ist also, dass man dann überlegt, naja, aber wenn wir sind so viele Menschen auf dieser Welt, wenn das ist so viel am Ende. Also man muss das auch immer irgendwie dann hochrechnen, dass man den kleinen Impact, den man hat, dass der gar nicht so klein ist. Und dass jeder da schon
0: was beitragen kann,
1: ja. Ja, ich staune ganz. Also wenn du gerade den Plastikmüll
0: ähm, ansprichst, da staune ich auch. Boah, ne, was zusammenkommen kann und was man auch sparen kann und wie umständlich es für den Beginn, für die ersten Schritte erstmal ist, sein Verhalten oder seine Gewohnheiten viel mehr zu verändern und da die Kinder auch mitzunehmen und sie daran teilhaben zu lassen, ne? zu sagen, ja, okay, jetzt ja. kaufen wir
1: noch das, aber hm? der erste Schritt ist ja, dass man sich erstmal bewusst drüber wird, ne? Also die Veränderung. Die kann man ja gar nicht so von jetzt auf gleich vollziehen, sondern man muss ja erstmal äh, das reflektieren und merken, oh, da äh, kann ich noch was verbessern. Und dann kann man erst überlegen, ah, und was könnte ich vielleicht daran ändern? Und das liegt ja auch bei jedem woanders. Also zum Beispiel, ich finde Plastikmüll ist super schwierig, weil ähm, es gibt hier keinen Unverpacktladen, zum Beispiel in der Nähe. Das heißt, wir haben auch Plastikmüll. Gleichzeitig kaufen wir zum Beispiel nur beim Gemüsemann und Obsthändler ein, wo, wo man zumindest das alles unverpackt bekommt. Aber diese ganzen Sachen wie Nudeln, Reis, Grundnahrungsmittel, ist alles verpackt. Also, tja. manchmal bin Klar, ich aber ganz... Sich das ja, weißt du? Da, da, da verzweifelt man ja. Also, also ja, ich, ich,
0: ich, ich glaube, wir sind hier auch noch mal ein Stück weit ähm, noch extremer dran, wenn wir jetzt über Spanien sprechen und, und Deutschland. Da hängen wir hier auch noch ein ganzes Stück zurück. Und wenn wir uns andere ähm, Länder angucken, sieht es zum Teil ja noch viel, viel, viel katastrophaler aus. Also auch das so einen Blick zu haben. Aber ich glaube, wenn wir beide... So unsere Einkaufswegen im normalen Mercadona zum Beispiel hier ähm, mhm. betrachten und ich mit meiner Tochter zum Beispiel auch wirklich beim Einkaufen darüber rede und sage, okay, muss das jetzt sein? Also wir wägen halt auch ab, wir, wir sprechen darüber und dann ähm, handhaben wir es beispielsweise so, dass ich Sachen auch ähm, kaufe, von denen ich der Meinung bin, es ist wirklich Schrott, weil es fast mehr Verpackung ist als Inhalt. Und finden dann aber so Kompromisse wie, aber Mama, ich weiß, ich wünsche es mir jetzt gern, ich würde es jetzt gern, ich weiß, das ist nicht so ähm, für die Umwelt nicht gut für mich, aber und das nächste Mal nehmen wir es aber nicht. Und das sind für mich halt auch so kleine Veränderungen und Schritte der Bewusstheit, ohne es ähm, zu sehr einzuschränken, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja, das ist, das ist schwer mit Kindern und ähm. Da muss man einfach versuchen, Kompromisse zu finden. Also ich kenne das auch, wenn wir durch den Supermarkt gehen, Meine Tochter will immer gerne diese mini-kleinen Saftpackungen. Und ich sagte aber jedes Mal dazu, nee, Schatz, es tut mir leid, aber ich kann, ich kann das nicht kaufen, das ist so viel Müll und das landet nach zwei Sekunden einfach nur im Abfall. Und ja, also ich... Ich bin dann, ich bin da schon so, dass ich sage, nee, das ist meine Überzeugung und ich, ich kann das einfach nicht kaufen, weil das mhm. macht für mich keinen Sinn, diese mini kleinen Saftpackungen zu kaufen. Und mhm. andererseits, mhm. Ähm, ja, gibt es wahrscheinlich andere Bereiche, wo ich dann sage, ja okay, ähm, aber bei so, ja, also bei, auch bei so Plastikspielzeug, wo ich weiß, das geht innerhalb von zwei Tagen kaputt. Da bin ich schon ziemlich streng wahrscheinlich so von außen betrachtet.
0: Mhm, aber gut, das ist deine Überzeugung. Du kannst es auch so so vertreten auffangen und weißt ganz klar, wieso, weshalb, warum. Wenn wir jetzt rübergehen ne zur Weihnachtszeit, da glitzert es. Ähm, ja, an jeder Ecke gibt es irgendwie etwas. Es ist alles wirklich bunt verpackt und ich meine, es ist so mit die schwerste Zeit, um Nachhaltigkeit zu üben. Und doch kann es so einfach sein, wenn wir uns Gedanken über zum Beispiel über den Adventskalender machen? Was sind da so deine Ideen oder wie handhabt ihr das, ähm, damit der Adventskalender nicht aus mehr Verpackung und Müll besteht als ja positivem?
1: Ja, also gerade bei, bei der Weihnachtszeit ist es so, dass man ja überlegen muss, worauf sollte eigentlich der Fokus liegen und auch beim Adventskalender, worum geht es eigentlich? Also es geht ja darum, dass man den Kindern die Zeit bis Weihnachten irgendwie ein bisschen verkürzt und das Warten irgendwie schön macht. So Und diese Zeit verkürzen, also es ist eine total schöne Idee, finde ich, dass man jeden Tag ein, ein Ritual hat, worauf sich die Kinder schon jeden Morgen freuen, aber das muss, ja, das muss ja nicht gleichbedeutend sein mit, ähm, es gibt jetzt jeden Tag ein Geschenk. Also ich finde, man muss da auch immer ein bisschen unterscheiden, in welchem Alter sind die Kinder. Also bei kleinen Kindern zum Beispiel, da gibt es ja schöne Rituale, dass man zum Beispiel Lichter anzündet, dass man so einen Lichterweg dann hat, ähm, jeden Tag ein Licht mehr, ähm, dass sie das auch wirklich visuell quasi äh, sehen können. Oder, ähm, ja, dass man bei größeren Kindern vielleicht mehr auf Zeit oder gemeinsame Unternehmungen, Aktivitäten und sowas setzen kann. Ähm, ich glaube, das Schwierige ist, wenn man schon so ein festes Weihnachtsritual hat, und das läuft ja eigentlich fast so eine Tradition, das läuft ja jedes Jahr quasi gleich ab, die Kinder, die erwarten das ja auch irgendwann. Und wenn du dann so einem Elfjährigen halt sagst, naja, dieses Jahr gibt es keinen Adventskalender von Lego Technik oder ich weiß nicht, was was man da so hat mit elf. <lacht> aber, ähm, sondern wir machen dieses Jahr, wir verbringen Zeit miteinander. Zum Beispiel. Ja, ja, da wurde erst ja. mal so,
0: aber äh, meine Freunde, und das ist halt auch uncool, also so das Vergleichen untereinander und was hattest du heute drin, ne, dass man da dann nicht, ich sag mal, Total. Ablust.
1: Und irgendwann U fängt U da die peer
0: an. Ja, ja, genau. ja, genau,
1: eben. Also da muss man auch irgendwie dann halt überlegen, okay, vielleicht ähm, macht man Hälfte Hälfte. Oder, was ich auch echt schön fand, die Idee, dass man halt die Adventssonntage, dass man halt da ein, ein größeres Geschenk gibt, dass es halt jede Woche einmal irgendwas gibt. Und die anderen Tage sich andere Rituale überlegt. also Ideen gibt es ja... Es gibt ja tausend Ideen im Internet. ne? Also richtig schöne auch. Ähm, ja, wie machen wir das, hast du gefragt. Also ich habe tatsächlich bisher jedes Jahr was anderes gemacht. Ähm, weil das sich natürlich auch jetzt meine Tochter 4... Die, die nimmt das ja auch jedes Jahr anders wahr. Also im ersten Jahr, da war sie ein, anderthalb ungefähr... Da habe ich ihr jeden Tag ein Foto ausgedruckt gehabt von Familie und Freunde und so weiter. Die hat sie dann in so ein kleines Album gesteckt. Und am Ende hatte sie dann ein Fotoalbum, was sie auch heute noch total gerne anschaut, wo alle ihre Verwandten und Freunde von uns und so drin sind. Und da hat sie gerade angefangen zu sprechen. Das war, eine, das war total schön. Ähm, genau, und letztes Jahr ähm, hatten wir hatte ich so einen ähm, Weihnachtsbaum aus Holz gebastelt, quasi zum Aufhängen. Ähm, und da hatte sie dann jeden Tag einen Anhänger drin. Also einfach Weihnachtsschmuck. Dann konnte sie jeden Tag den Baum mehr schmücken. Das hat ihr auch total viel Spaß gemacht. Ja.
0: Und bei den Älteren genau, was, was wir gerne machen, wo du auch sagst, so aufbauend, ähm, wir sind jetzt seit eine Weile bei meinem Sohn beispielsweise auf Lego übergegangen, dass wir eine Sache holen und ich das oder man mühsam zerflücke, was super anstrengend ist, nach diesen Steps die Teile rauszusuchen und dann ex extra zu verpacken, ne? also so in kleine Stoffbeutelchen. Und das ist aber dann so seine Freude, äh, morgens aufzustehen, zu gucken, an welchem Step bin ich. Und am Ende ist dann halt eine Sache, mit der er eine ganze Weile spielt, und Lego genießt. So, das ist halt was, was... Und dann ist manchmal auch noch was Kleines, Süßes mit drin oder so. Genau, aber du ja. sagst halt irgendwas... Genau, das ...was sich so entwickelt oder wovon man halt noch was hat. Ich habe auch gesehen, du hast auch einen ganz schönen ähm, Adventskalender selber gestaltet mit Schneeflocken. Magst du da kurz erzählen, was du da gemacht hast?
1: Ja, den habe ich für meine Mama gemacht. Ähm... Ich meine, jetzt später machen. <lacht> wir können später <lacht> Ich, ich, ich überlege gerade, wie hört sich das wahrscheinlich an, aber ist egal. Also Corona-bedingt ist es, glaube ich, für viele Leute jetzt noch mal eine schwierigere Weihnachtszeit als sonst. Also nicht, dass die Weihnachtszeit sonst schwierig ist, aber ich glaube schon unter gewissen Umständen, wenn du halt allein bist vielleicht, keinen Partner hast, die Familie weit weg und so, dann ist ja Weihnachtszeit irgendwie auch blöd, weil alle sitzen zusammen, oder man denkt das zumindest und feiern ein Familienfest. Und vor allem dieses Jahr ist es halt schwierig. Äh, und deswegen habe ich gedacht, äh, ich mache so einen kleinen Aufmunterungskalender und habe äh, Schneeflocken gefaltet und für jeden Tag quasi eine schöne Idee draufgeschrieben. Also, ähm, dass man sich was gönnen könnte, zum Beispiel, dass man was Besonderes mal einfach nur für sich selbst kocht, wo man sich ja sonst wahrscheinlich äh, nicht so viel Zeit für nimmt. Um, oder dass man seinen Lieblingsplatz in der Natur besucht. Um, so kleine ja, Aufsamkeitsimpulse so quasi. Genau. Mhm. Mach dir, Lass dir ein Bad ein, nimm einen schönen Badezusatz. Um, ja, auch sowas wie äh, frag deinen Nachbarn, ob du ihnen irgendwas Gutes tun kannst, also dass man, weil man ja dadurch, dass man anderen was schenkt, auch ganz viel selbst wieder zurückbekommt, also einfach so kleine Anregungen, wo ich irgendwie dachte, okay, das das ist dann auch schön für jemand, der zwar schon groß ist und erwachsen, aber ja trotzdem irgendwie die Zeit dann besonders gestalten kann, also ja, das war so die Idee hinter dem Schneeflockenkalender und ich
0: ja, ich glaube, darüber freut man sich immer. Also ich glaube, mir kann niemand erzählen, dass egal welches Alter, also wir zu Hause, mein Mann und ich, wir wechseln uns auch ab. Letztes Jahr war ich dran, jetzt bist du dran und so. Und wenn so Botschaften sind, also ich, das ist halt einfach was so Wertschätzendes und darüber freut sich einfach jeder. So
1: Total, total. Und ich finde auch tatsächlich, wir kommen ja erst später noch drauf zu sprechen, denke ich, mit Weihnachtsgeschenken. Aber mhm. ich habe dieses Jahr zum Beispiel äh, meinem Bruder jetzt schon quasi sein Weihnachtsgeschenk geschenkt und zwar einen äh, Kalender für Paare, für ihn und seine Freundin, wo sie dann die ganze Weihnachtszeit quasi was davon haben. Weil ich so dachte, was soll ich dem zu Weihnachten schenken? Und dann dachte ich, naja, aber das ist ja auch nachhaltig. Also nachhaltig bedeutet ja auch, es macht lange Freude. Oder es ist halt lang anhaltend. Und die haben jetzt jeden Tag, kriegen die dann so, ein, so eine Anregung und äh, können da irgendwas miteinander machen, also tatsächlich den habe ich nicht selber gebastelt, den habe ich gekauft, aber das war mein Geschenk jetzt im Vorhinein schon.
0: Das finde ich, Und ich glaub, total toll, sich da
1: genauso drüber.
0: Ich finde das so einen spannenden Punkt gerade, dass du sagst eben, dass Nachhaltigkeit ähm, be beschränkt sich ja nicht nur auf Dinge, die wir kaufen, die wir hinterlassen, die wir ähm, der Umwelt oder der Welt zufügen, sondern das beschränkt sich ja auch oder bezieht sich ja auch ganz stark auf uns. Also auch, wenn wir achtsam mit uns sind oder mit anderen, ist das nachhaltig, weil sie davon etwas haben, weil sie davon zehren. Das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Wie können wir denn in der Vorweihnachtszeit genau diese Nachhaltigkeit für uns ja gestalten? Was, was hast du da noch für Ideen? Ich weiß, du hast welche.
1: Ja, da ist tatsächlich, also da, ja, also Nachhaltigkeit in der, in der Vorweihnachtszeit ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was die Vorweihnachtszeit oft ist. Also man wünscht sich ja so, oder man stellt sich ja so vor, ah, die Adventszeit und endlich mal entschleunigt und alles fährt einen Gang runter und es wird kalt, zumindest in Deutschland und, äh, ja, man kehrt so zu Hause ein, irgendwie so. Und wenn ich ehrlich bin, also bei mir als Kind war die Adventszeit immer, ich hatte das Gefühl, meine Eltern sind total gestresst, alles musste noch zu Ende gebracht werden, die Jahresabschlüsse mussten gemacht werden. Ähm also es war ein, 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 eine gehetzte Zeit eigentlich. Und ich glaube, vielen Leuten geht es auch so, wenn man liest, oh, wir brauchen noch alle Weihnachtsgeschenke, jetzt muss ich wieder los, und dann rennt man da durch die Läden und guckt und sucht, und das ist ja, das ist ja eigentlich totaler Stress. Also, Nachhaltigkeit in dem Sinne für die Weihnachts-, vor, also für die Vorweihnachtszeit, dass man auch nachhaltig mit den eigenen Ressourcen umgeht. Dass man sich überlegt, okay, ähm, was tut mir jetzt gut? Und das ist wahrscheinlich, also oder für mich zumindest ist es nicht, dass ich jetzt in die Stadt gehe und ähm, nach Geschenken suche, sondern ich denke, okay, vielleicht tut es mir gut, äh, was mit meinen eigenen, mit meiner Kreativität irgendwas zu machen. Äh, vielleicht ein Fotoprojekt, dass ich sage, okay, ähm, mir macht es total Spaß, wenn ich jetzt einen Fotokalender entwickle oder sowas. Das kann auch Stress bedeuten, das ist ja für jeden was anderes, aber dass man halt sich selber anguckt und überlegt, was, was ist, was könnte nachhaltig ein bisschen Entspannung bringen. Mm
0: -hmm. Entspannung, also mir gut tun, braucht, so dass oder? ich dann nicht am 24. so da sitze und sage, okay, jetzt haben wir alles, Ja, und jetzt ist haben wir perfekt. Burnout, genau. Und, und yeah. dann, oder ja, oder der Klassiker, dann wird es ruhig und auf einmal kriegen wir Fieber. Also ich erinnere mich auch noch, ich weiß nicht, ich vor vier, fünf Jahren glaube ich. Der, Pure Stress und dann liegst du am 24. im Bett, der Rotkohl steht auf dem Tisch, alles ist perfekt. Und ich krieg 39,5 Fieber und dachte, ja, lieber Körper, jetzt weißt du, jetzt darfst du. Also jetzt mal so, das ist so ein extremes
1: Beispiel. Ja, oder auch, der oder auch sondern, dass, sondern, ja. dass es so oft Streit gibt unterm Weihnachtsbaum, ja? Also ist ja auch der Klassiker. Jetzt ist endlich Zeit für das Familienfest und dann sitzen alle unterm Christbaum und streiten sich. Äh, dass die Fetzen fliegen, das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, der Stress entlädt sich. Entweder man wird mhm. krank oder man... Äh
0: ja, und die Erwartungshaltung ist halt einfach zu Weihnachten. Also wenn ja. wir uns die Werbung anschauen, wenn wir uns anschauen, wie es sein muss und ja. wie ähm, unperfekt perfekt man auch sein darf, aber wenn wir ja, nur mal nach draußen gucken ist halt alles perfekt. Also dann darf die Tanne Kerzen gerade sein und man hat jedes Jahr vielleicht einen andere farbigen äh, Christbaumschmuck äh, oder frag mich was. Ne, das Essen wird wird gehypt. und auch wenn wir uns bei Instagram umgucken, ähm, da muss yeah. man ja auch wieder muss ich sehr sehr achtsam mit mir sein, auch zu schauen, wem folge ich, was tut mir gut, wo schaue ich gerne zu und wo darf ich mir selbst auch eingestehen, dass mich das noch zusätzlich stresst, ich doch wieder vergleiche und merke auch nie, da gucke ich einfach mal nicht hin und besinne mich auf mich und schaue, was wir brauchen und wir für uns ne, als Kernfamilie oder als einzelne Person, je nachdem, wen es gerade betrifft, wer zuhört, wieder da wirklich zu schauen, was tut mir ganz persönlich gut. Also so verstehe ich dich, wenn du sagst, ja, ich gehe auch mit mir in der Zeit achtsam um und versuche es nicht zu toppen und schöner weiter besser schneller zu werden.
1: Genau. Und auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass man ja immer nur Schnipsel sieht. Also vor allem auf Instagram. Das ist halt echt wichtig, dass man sich in Erinnerung ruft. Selbst wenn jemand 20 äh, Storyposts macht, ja, das deckt ja nur vielleicht eine Viertelstunde von seinem Tag ab. Wer weiß, was die anderen 23 Stunden und 45 Minuten da so passiert. Also man weiß es einfach nicht.
0: Nee, das ist so unsere Illusion ne? und auch unsere Illusion wahrscheinlich oft, die wir so mitkriegen, je nachdem, wie wir auch geprägt sind ähm, von Ritualen aus unserer früheren Kernfamilie, die wir dann natürlich auch ein Stück weit äh, mitnehmen als Rituale in unsere Familienzeit, in unsere Weihnachten jetzt, wenn wir erwachsen sind. Und wenn es da halt, ja, wie es da halt lief, ne, lief es stressig, sagt man sich vielleicht, okay, ich ähm, ich fahre einen Gang runter, aber vielleicht habe ich doch den inneren Anspruch, dass es auch so perfekt ist wie früher, wer weiß. Aber sich da einfach mal mit auseinanderzusetzen, zu reflektieren und zu gucken, okay, was, was, was tut uns gut? Was brauchen wir jetzt, damit es ähm, für uns schön ist, ohne dass jemand davon ein schießen braucht?
1: Ja, genau. Und auch ganz wichtig, dass man überlegt, okay, was bedeutet mir persönlich Weihnachten? Also erstmal, will ich das überhaupt feiern? Ist mir das wichtig? Das muss ja gar nicht für jeden äh, das Gleiche, also es bedeutet eh für jeden was anders, aber dadurch, dass wir ja, sage ich mal, nicht mehr unbedingt jetzt die Geburt Jesu feiern oder viele von uns, ist ja eh die Frage, dieses Fest, was bedeutet uns das? Was soll es für uns sein? Was feiern wir, wenn wir nicht Christus Geburt feiern, sondern worum ja also für was brauchen wir dieses Fest? Also mein Mann hat mir, hat mir tatsächlich diese Frage gestellt jetzt erst vor zwei Wochen oder so, weil er wegen ihm könnte Weihnachten einfach ausfallen. Also das ist das war auch in seiner Familie nie so besonders wichtig und er hat damit jetzt keine so ja große Verbindung so ne ja genau einfach so und ich habe ich hadere ja wahnsinnig mit diesem Fest eben wegen dem Konsum und weil ich einfach vieles, was darum herum drumherum so passiert, einfach so eben so, so kurzlebig finde und eben gar nicht nachhaltig. Und dann meinte er so, naja, aber warum willst du es denn dann feiern? Warum, was, warum liegt es dir am Herzen? Und dann habe ich so nachgedacht und dachte so, ja, weil die Weihnachtszeit ist einfach so eine Zeit, wo man sich besinnt und Dinge macht, für die man den Rest des Jahres irgendwie keine Zeit sich nimmt. Also bei mir bedeutet das, dass wir wahnsinnig viel kreativ sind, irgendwas basteln oder ähm, das Haus auch schmücken und zwar einfach nur mit Materialien, die wir halt in der Natur finden und dann winden wir da irgendwelche Grenze und machen so kleine Gestecke und das. Äh, wir backen viel mehr als sonst. Also irgendwie einfach so... Zeit für das, was man den Rest des Jahres halt nicht hat. Also ich habe jetzt auch so ein tausend Teile Puzzle angefangen. Da würde ich im Sommer niemals dran denken. Aber jetzt ist so die Zeit dafür, da denke ich so, ja. Das kann man jetzt mal machen so. Und das kann ich gut nachvollziehen. Es wird kühler, es wird
0: dunkler, es wird früher dunkler und irgendwie sich so Zeit zu nehmen, zu lesen und für mich ist es auch so eine Zeit, das Jahr ausklingen zu lassen. Also ein bisschen zurückzublicken und so ein bisschen in uns zu gehen, so wie die Natur das ja auch vorsieht mit den Jahreszeiten und wie so eine kleine Reinigung, also so ein Besinnen, sage ich jetzt mal so, Reinigung, Besinnen, was auch immer, Punkt, um dann wieder genau. ein Stück neu zu starten. Und wir persönlich ähm, haben es früher in meiner Kindheit unglaublich klassisch gefeiert und es war immer ganz, ganz klar, wann sind wir wo, wann sind wir bei meiner Mama, wann bei meinem Papa und wann, also es war immer ein Hin und Her, für mich auch ein Gehetze mhm. und mit vielen Verpflichtungen mhm. verbunden und tatsächlich, seitdem wir ähm, eine neue kleine Kernfamilie gebildet haben, deswegen finde ich die die Frage von der Mann total wichtig und schön, haben wir uns das auch gest gestellt und gefragt und ich musste ein Stück weit wirklich loslassen und sagen, ich mache es ganz, ganz anders und wir sind ähm, geflogen, also ist auch nicht so nachhaltig, aber in dem Sinne war es für uns das Nachhaltigste, was ging und sind tatsächlich als, MEF äh, ist jetzt zehn Jahre her, sind wir das erste Weihnachtsfest in Familie wirklich in die Sonne, weil ich gemerkt habe, ich muss mich auftanken, ich brauche mhm. Zeit, ich brauche nicht kein Geschenk, ich brauche gar nichts mehr, ich brauche einfach nur uns und dieses Zusammensein, bis ich dahin kam, zu sagen, das geht auch woanders, ohne dass ich wegfliegen muss. Ne? Also es sind ja auch so Prozesse, ja, die wir ja, gehen. Jetzt natürlich. kann ich das sehr gut auch in den eigenen vier Wänden, ging aber früher nicht. Ne? Es musste irgendwie so ein Cut und so was, was Neues ähm, her. Aber ja, für mich ist tatsächlich Weihnachten auch Zeit, 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 Zeit zusammen zu sein. Und ich ähm, bin dabei, mich Stück für Stück von diesen alten Perfektionen zu lösen und das eigene draus zu machen und zu gucken, was... Ja, tut einem wirklich selbst gut. Und den Kindern, was brauchen die?
1: Genau, aber es ist schwer, vor allem, wenn die Erwartungen ja auch von der Familie da sind. Also, wie du sagst, man, man, man sagt, okay, der erste Weihnachtsfeiertag verbringt man dort, den zweiten dann dort. Und wenn man das schon immer so macht, und ich würde mal behaupten, wir haben das jetzt einfacher, weil wir einfach so weit weg sind. Das kommt gar nicht in Frage, dass wir jetzt alle Omas und Opas und Uromas und Uropas besuchen, ja. Aber für jemanden, glaube ich, der da wohnt, wo er auch herkommt und dann sagt, nö, ich mache das jetzt alles ganz anders, ich mache das so, wie es mir gut tut, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, das, das muss man auch vielleicht Schritt für Schritt machen, dass man sagt, okay, in diesem Jahr ist das jetzt quasi das, was ich anders mache und nicht so von jetzt auf gleich. Ich meine, da glaube ich, stößt man auch viele Leute vor den Kopf. Was, was auch okay sein kann natürlich, ne? aber... Das fällt, also das will man ich, ja auch nicht.
0: Ich denke auch, wenn man es da wieder transportiert und sagt, also wir haben es ganz, bei uns kam es auch überraschend, als wir sagen, wir sind jetzt doch weg ähm, und wir haben aber erklärt, warum, wieso und warum es uns gut tut und letztlich, was wollen alle, dass es einem gut geht? Und wenn man sich traut, das auch zu kommunizieren und zu sagen, okay, ich kann gerade nicht mehr, ich brauche Kraft, vielleicht können wir ja schon am 18., da sind wir noch da, uns treffen oder vielleicht dann wieder am 10. Januar, was auch immer und man verteilt, dass man sagt, es ist nicht deswegen, dass ihr uns nicht wichtig seid, sondern ich brauche gerade etwas anderes und dann, ja, lief es bei uns auf sehr viel Verständnis hinaus, definitiv. Aber ja, erstmal darüber nachzudenken. Deswegen finde ich es ganz schön, überhaupt mal die Frage zu stellen. Ja, was bedeutet überhaupt Weihnachten? Was, was bedeutet das für euch, für die Familie? Wie wollt ihr das feiern? Jetzt haben wir noch einen Punkt, den ich ganz wichtig finde. Ich meine, es ist ähnlich wie, die, ähm, wie der Adventskalender, aber die Geschenke. Die Geschenke sind ja auch nochmal so ein großes Thema die Geschenke, die es an Heiligabend gibt, die es von den Eltern gibt. Und ich weiß auch, dass es für viele ein Thema ist, wie geht man oder wie kann man damit umgehen mit ähm, anderen Familienangehörigen. Weil jeder möchte ja den Kindern Freude machen, was ich total verstehen kann. Ne? Ja, was hast du da für ja. Ideen?
1: Ja, das ist echt schwer. Also da muss ich sagen, so naturnah, ich selbst auch aufgewachsen bin, an Weihnachten gab es immer unglaublich viele Geschenke. Und wir haben das natürlich geliebt als Kinder. Und gleichzeitig war die Bescherung auch also ein Rausch, würde ich mal behaupten. Also man macht ein Geschenk nach dem anderen auf und man, natürlich, man freut sich wahnsinnig, aber nachdem man die alle aufgemacht hat, sitzt man da unterm Tannenbaum und es ist vorbei und man man also ich erinnere mich als Kind, man fällt dann da so ein bisschen in ein Loch irgendwie und die einzelnen Geschenke kann man gar nicht so wertschätzen, weil es einfach so viel war und gleichzeitig nie genug, egal wie viel es war. ne? Also ja, kann, man, schön, Es war so viel, aber nie genug. Ja. <lacht> <lacht> und ja, Geschenke ist ein schwieriges Thema. Also bei uns ist es so, dass äh, wir unserem Kind ein Geschenk schenken ähm, und die Wünsche, die es hat, quasi an die Omas auslagern, weil die natürlich fragen, Oh, mit was könnte man äh, dem Kind denn eine Freude machen? Und dann sagt man ihnen, ja, ähm, das wünscht sich jetzt eine Puppe, meinetwegen, ja? Und dann weiß ich, okay, dass die Oma wird die Puppe besorgen und gleichzeitig schickt die ein Riesenpaket mit, wo noch 20 andere Sachen dabei sind. Was total lieb ist und worüber man sich ja auch freut, ähm, ich glaube, da kann man nichts machen. Also, Weil ich will, dass der Oma nicht verbieten und das Kind freut sich ja total. Aber was ich quasi machen kann, ist, dass ich sage, okay, äh, ich reduziere dafür das, was es halt sonst noch gibt. Also von mir gibt es halt einfach nicht mehr weil ich weiß wenn die vierjährige diese diese post öffnet dann ist das tatsächlich wie Weihnachten also das mhm. ist ja ja mhm. ich weiß nicht ob das jetzt eine befriedigende Antwort war aber ich glaube halt, ähm,
0: ich glaube, es ist eine entspannende Antwort für viele. Also ich glaube, wie viele, die jetzt angefangen haben, die ersten Minuten von uns zu hören und hören Nachhaltigkeit, oh Gott, was erwartet mich, wie muss ich mich einschränken? Und ich finde es gerade so entspannt zu sagen, wir dürfen die Bewusstheit dafür öffnen, wir dürfen damit viel, viel bewusster sein, ohne ähm, da ähm, so eine ja, so einen Extremverzicht Verzicht ja, rauszumachen und anderen Dinge vorzuschreiben, weil das wird... Ähm, unter Umständen schmerzhaft und alle, die euch zum Beispiel kennen und wissen, wie ihr lebt, wie ihr seid, die werden ja auch schauen, dass sie es so anpassen. Und Genau. Jetzt, ähm, ja. Also bei dir wird es hoffentlich nicht diese, <lacht> wir haben uns im Sommer gesehen, für alle, die zuhören, und mein Kind hat so eine Monsterpuppe und das war zum Beispiel was, das hat sie sich letztes Jahr gewünscht, wirklich so eine komplette Plastik. <lacht> ich will die Marke gar nicht sagen, aber etwas, was ich persönlich grausam fand und so lange mit mir gerungen habe, schaffe ich es dass der Weihnachtsmann ja. so eine Puppe wird. und ich habe immer wieder gesagt Kind ich finde die hässlich und es geht nicht und und sie aber die bringt ja der Weihnachtsmann Mach mal wenn dir die nicht gefällt dass ich, ich wünsche mir die ja vom Weihnachtsmann ich dachte ja du hast so recht und bei uns es letztes Jahr das erste Jahr nach unseren Jahren Geschenke-Rausch, wirklich ein Spielzeug eine Sache ähm, zum Unternehmen die nicht stattgefunden hat wegen Corona und immer noch auf der Liste ähm. steht und eine Sache zum Anziehen. Und das war wirklich wie ein Cut für meine Kinder, weil ich letztes Jahr so einen kompletten Nachhaltigkeitsflow hatte und gedacht habe, nee, das, wir müssen jetzt hier radikaler sein, so geht das nicht mehr. Mhm. Und für die äh, war das tatsächlich, wie du sagst, die haben das weniger ausgepackt, geguckt, sich gewundert, dass er wirklich nicht mehr ist, haben sich gefreut, wirklich. Also es gab auch für, für meinen Sohn nur einen Fußball, also wirklich nur einen guten, aber nur einen Fußball. So. Ähm, und trotzdem fehlt es ihnen ja an nichts, und alles andere ist ja, ja da und alle ja. Wünsche werden übers Jahr erfüllt, sodass er sich auch über diesen Fußball total freuen konnte und im Nachhinein aber sagte, ja, es war wirklich, also das haben sie ja noch oft gesagt, viel weniger als sonst. Ja, stimmt. Aber es war nicht schlimm. Es war, es. war Ich musste damit leben. Ich musste damit umgehen, dass äh, ich das aushalte und sage, ja, es war weniger. Stimmt.
1: Aber ich glaube, das ist schwer für die Kinder. Also man muss da ganz viel in Kommunikation treten. Und dieses Thema, vor allem wenn es in der Familie bisher noch nicht so präsent war. Also bei uns ist das ja immer präsent, sage ich mal. Wir reden da ja ständig irgendwie drüber. Kindgerecht zwar, aber die, die, ähm, na wie heißt das, äh, die, also das ist präsent, sagen wir mal so. Aber wenn das bei, wenn man jetzt, das Bewusstsein erst dafür schaffen muss und auch neu selber seinen Weg erstmal gehen muss und finden muss, dann ist das total wichtig, dass man die Kinder da mitnimmt, dass man nicht äh, unterm Weihnachtsbaum sitzt und dann kriegen die nur ein Geschenk. Ne? Also da würde ich als Kind auch sagen, ja, was ist denn hier los?
0: Also Genau, total.
1: Ja, ja, das muss ein Thema, bei uns war
0: es ein lange Thema und auch warum, wieso, genau. weshalb und was es vorher gab und dann kommen noch die Reyes, Ne, jetzt wie gesagt, jetzt wohnen wir auch in Spanien, die Reyes Magos kommen dann auch, also die Heiligen Drei Könige, es feiern auch die Freunde, also gibt es bei uns da auch was Kleines so und das ist halt äh, gut verteilt, dafür haben wir auch noch Nikolaus, das ist wieder kein spanisches Fest, das ist aber auch der Brauch, also das ne, man es sieht, es ist super so viel Eben. und das ja, darf ja. man halt gut verteilen und das, das darf, ja. und, und was wir auch gerne machen, ist zu gucken, was ist jetzt über dieses Jahr und was können wir wieder geben, also auch zu schauen, können wir es irgendwo hinspenden, was ist noch da, gibt es vielleicht auch irgendeinen Wunsch, wo man was spenden kann, wo man Partnerschaften eingehen kann. Also so ja. diese Dinge, diese Ideen, finde ich, halt auch so schön mit den Kindern das zu thematisieren
1: und zu schauen, dass es auch nicht... Genau, das ist auch noch wichtig für Nachhaltigkeit, ne? dass dieses Weihnachtsfest nicht nur für einen selber nachhaltig ist, sondern dass man es vielleicht auch mit der Familie so gestaltet, dass es für jemanden anderen nachhaltig ist. Und da kann man das den Kindern vielleicht, also finde ich auch sehr schön, ähm, mit auf den Weg geben, dass man eben das Fest nicht nur für sich selber nutzt, sondern anderen etwas Gutes tut und ähm, an Aktionen teilnimmt oder sagt, okay, wir sortieren jetzt hier mal aus und schicken das dann. An verschiedene Stellen. Im Caritas
0: oder was auch immer, je nachdem, was einem nahe ist. Hm.
1: Genau. Ja. Wunderbar, du, ich, ich danke
0: dir ganz so. Also was ich jetzt auf jeden Fall nochmal zusammenfassend mitnehme, ist nachhaltiges Weihnachtsfest, nachhaltige Weihnachtszeit, Achtsamkeit üben, Entschleunigung, sich mal zu fragen, zu reflektieren, was sind überhaupt Weihnachten für mich, für uns? Was tragen wir vielleicht weiter? Ähm, ja, wie möchte ich selbst mit den Geschenken umgehen? was ja. möchte ich gerne meinem Kind auch vererben, was es später wieder weiter vererbt, weil sich auch da bewusst drüber zu werden, wir wir tragen eine Verantwortung, so wie wir es ihnen vorleben, so wollen sie es gegebenenfalls später auch wieder weiterleben und wir wissen, unser Planet schafft das nicht mehr lange, wenn wir alle in genau. diesem Rausch weiter ähm, sind. Das ist, ja, da tun wir niemanden eingefallen. Ja. Ja, was wäre noch für dich so ein Punkt, den du noch nennen ja, würdest?
1: ich glaube... Ähm dass man ein bisschen versucht, zu sich selbst zurückzukehren und überlegt, okay, was ist mein Weg? Was ist mir wichtig? Ähm, das ist natürlich, also das, das ist eh, finde ich, total wichtig für, für die eigene Zufriedenheit. Und das ist auch, klar, Kinder vergleichen sich und so weiter, aber dass man dem Kind auch das vielleicht so ein bisschen mitgibt, dass man sagt, ja, also klar, in deinem Alter ist es total wichtig, dass du jetzt das gleiche hast wie deine Freundin, Freunde, aber letztendlich kommt es ja darauf an, was diese Sache mit dir persönlich macht. Also welches Geschenk tut dir ganz persönlich gut und gibt dir vielleicht nachhaltig mehr Freude, als wenn du jetzt die gleichen Turnschuhe hast wie dein Sitznachbar. Irgendwie so dieses zu sich selbst zurückkehren und den eigenen Weg finden. Mit dem Fest und auch mit ja, mit, mit dem Geschenken und einfach insgesamt mit der Weihnachtszeit. Und mit dem ganzen Leben. Ja, ja das, das kann man natürlich Thema, was, aufs ganze wir Leben wir alles auf alles übertragen. Natürlich.
0: Ja. Wunderbar, ich danke dir ganz doll
1: Ja, danke für das Gespräch. Es war sehr schön. Und frohe Weihnachten. Und frohe Weihnachten.